0: Bienvenue à cette huitième euh, méditation, cette huitième étude de 1 Jules Thessaloniciens. On est donc dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 1 à 12. Un texte qui, voilà, a, a certaines difficultés, mais qui, je crois, n'est euh, pas si difficile à comprendre quand on le considère dans son contexte. J'ai donné comme titre à ce passage Encouragement dans l'attente. On avait la dernière fois Encouragement dans la souffrance. On a maintenant Encouragement. Dans l'attente des encouragements à rester fermement attaché au Seigneur La première question que je pose d'observation est liée aux deux premiers versets Et je crois que c'est vraiment la clé pour comprendre l'ensemble de ce passage En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus Christ et notre rassemblement auprès de lui « Nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Il y avait une sorte de, on dit des fois, une eschatologie surréalisée. C'est comme si on attendait vraiment un, un, un retour maintenant euh, du Seigneur. Et c'est vrai, le, le Seigneur... Il revenir, il a annoncé, il a promis, il a donné tous les garanties pour cela, mais dans sa patience, il attend. Euh, et du coup, euh, c'est un encouragement à ne pas désespérer, à faire preuve de patience et de confiance en Dieu durant cette attente. Et puis, euh, Paul va dresser un peu un portrait de l'avenir avec cette grande apostasie, donc c'est un grand détournement euh, de la foi. Et puis, un petit peu avec un bouquet final, avec euh, cette personne, l'homme de péché, qui arrive. Donc, voilà comment euh, Paul voit ça. Et puis, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup qui suivent cet homme de péché. Hein, et euh, et euh, voilà, euh, donc c'est un avenir assez sombre. Contrairement des fois à des, des visions un peu... Euh, euh, conquérante ou euh, victorieuse où l'église euh, deviendra de plus en plus importante qu'on a pu avoir parfois ici Paul dit non il va y avoir beaucoup qui vont se détourner ça ne doit pas nous, nous empêcher de rentrer dans la mission mais malgré tout beaucoup euh, vont se détourner il y aura à la fin cet adversaire qui arrivera l'homme de péché donc j'ai posé la question toujours dans les observations les caractéristiques de l'homme de péché donc il y a beaucoup de choses qui sont notées hein. C est aussi, il est appelé le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Il s'assoit sur le trône de Dieu. Euh, un peu plus loin, il est dit aussi euh, que quelque chose le retient. C'est Dieu, en fait, qui le retient, qui ne permet pas encore qu'il agisse, parce qu'il veut que tous ceux qu'il a choisis soient sauvés. Il n'y il a, a, a pas encore euh, tous qui ont été sauvés. Du coup, euh, Dieu le retient encore. Euh, il y a donc, euh, euh, il, il agit aussi par la puissance de Satan, c'est au ce verset 9, il fait des miracles, des signes, des prodiges mensongers, il est séducteur, euh, il attire tous ceux qui n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés, enfin voilà, il, est, il, il agit vraiment par la puissance de Satan, cet homme de péché. Donc, quelle attitude de l'homme de péché Il veut remplacer Dieu, il veut détrôner Dieu, il veut s'asseoir hein, dans le temple de Dieu, il veut séduire le plus grand nombre pour qu'il le suive. Et comment Dieu agit-il par rapport à cet homme-là Eh bien, à la fin, le Seigneur, et ça c'est clairement dit, hein, le détruira par le souffle de sa bouche. Euh... Donc, il n'y a pas d'espérance, il enfin, n'y a, a pas de combat en fait. C'est ce qu'on voit aussi dans le livre de l'Apocalypse. Euh, quand Dieu dit c'est terminé, c'est terminé. Tout s'arrête. Il est le grand victorieux. Il euh, n'y a pas de doute par rapport à cela. Et qu'est-ce qui, qu -ce qui caractérise ceux qui suivent l'homme de péché Ça, c'est les versets 9 et 10 et 11 et 12, enfin 9 à 12. Euh, donc, euh, donc la venue de cet impie ça sera pas la puissance de Satan il y aura les signes, les prodiges mensongers toutes sortes de séductions, d'injustices euh, pour que ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli la vérité, euh, qui n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés euh, donc c'est ça, c'est ceux-ci ceux qui n'ont pas accueilli l'amour donc ceux qui n'ont pas Accueillir l'amour de la vérité, c'est-à-dire le message de l'évangile, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme le vrai Dieu, comme le Sauveur. Ceux-ci seront attirés, ils seront euh, séduits par l'homme de péché. Et puis finalement, Dieu va leur donner une voix d'égarement, une puissance d'égarement, et puis ils vont rester attachés euh, au mensonge pour être finalement condamnés passe finalement aux applications. Et la question qu'on se pose tous, hein, c'est qui est-il, cet homme de péché Qui est-il Et là, je crois qu'il faut faire preuve de modestie. Euh, on ne sait pas euh, qui il est. Les chrétiens ont pensé, surtout dans les périodes de persécution, qu'ils avaient affaire à cet homme de péché, à l'antéchrist euh, qui euh, arrive à la fin. Euh, mais manifestement, il n'est pas encore venu. Pourtant, le Texte dit aussi que le mystère de l'impiété agit déjà, donc c'est comme s'il y avait déjà des prémices de cela. C'est déjà euh, un ministère qui existe, mais le texte nous laisse quand même parce que on pourrait se dire mais en fait, est-ce que l'homme de péché c'est vraiment une personne en particulier ou est-ce que c'est pas plutôt un mouvement qui s'étend dans l'histoire et puis ça désigne pas plutôt voilà la personnification d'une humanité rebelle à Dieu euh, Je crois que le texte nous va plutôt dans le sens d'une personne en particulier. C'est comme si c'était une personne qui, à la fin, cristallise toute la rébellion de l'humanité contre Dieu. Euh, mais voilà, il fera des miracles, des prodiges, des signes. Donc, on a quand même l'impression qu'il qu s'agit d'une personne d'une personne finale, euh, même si, en fait, euh, tout... Le... Toute l'histoire va dans ce sens-là. Donc j'ai posé cette question en application numéro 2. Même si l'homme de péché ultime ne semble pas encore arriver, y a-t-il des choses dans notre monde qui nous font penser que le mystère de l'impiété agit déjà euh, Donc est-ce que vous voyez cela euh, comme des éléments de la culture qui veulent se mettre à la place de Dieu ou euh, voilà, des, 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 des choses qui agissent par la puissance de Satan, qui font des signes, des prodiges mensongers, qui essaient de séduire tous ceux qui n'ont pas reconnu Dieu comme le Christ, comme le sauveur, euh, et, et de les détourner de la vérité, etc. Puis finalement, comment devons-nous réagir euh, et être encouragés, nous qui sommes chrétiens euh, On doit tenir ferme, n'est-ce pas hein On ne doit pas se laisser facilement ébranler dans notre bon sens, ni troubler par une révélation, une parole, une lettre on doit se baser sur la Bible seule et ne pas nous détourner de Jésus-Christ. Voilà quelques pensées sur ce texte de 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12.